0: Bonjour à toi, aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouveau podcast. La cupidité, ce sentiment de peur de manquer, que ce soit dans nos relations amicales ou amoureuses, ou encore avec l'argent comme on l'entend le plus souvent. Ce sentiment qui nous ronge, qui parfois nous fait culpabiliser, ou au contraire qui nous pousse à agir, parfois à contre-coeur, pour l'apaiser. Pourquoi ce sentiment existe-t-il D'où vient-il exactement Et surtout, comment on peut reprendre le contrôle quand notre cupidité nous fait souffrir Dans cet épisode, on a envie d'aborder avec toi, au travers du conte du lion et de sa cupidité, le sujet du toujours plus et à quel point cela peut avoir un impact sur notre vie.
1: Bienvenue à toi sur ce podcast. Nous sommes Élise et Baptiste, un couple d'entrepreneurs passionnés par la découverte de soi.
0: Notre mission est de t'accompagner dans l'exploration de ton monde intérieur. Découvrons avec toi ces contes fabuleux du monde entier, tous plus inspirants les uns que les autres.
1: Explorons et interprétons ensemble ces histoires merveilleuses comme tu ne les as jamais écoutées.
0: Et comme d'habitude, si cet épisode te plaît, s'il éveille en toi des émotions ou des réflexions, ou que tu penses qu'il peut être utile à une autre personne, n'hésite pas à le lui partager et nous laisser un commentaire ou un like, ou même les deux, pour nous dire ce que tu en as pensé. Nous serions ravis de te lire.
1: Alors installe-toi confortablement et c'est parti Bonne écoute Il était une fois dans la savane, un lion très fier qui mourait de faim. Il avait passé plusieurs jours sans manger et savait que les proies n'étaient pas nombreuses là où il se trouvait. Il comprit qu'il devait être patient et observer attentivement les environs, parce que si une proie apparaissait et s'échappait, il n'en trouverait pas d'autres aussi facilement. Le lion se dissimula donc derrière un buisson suffisamment gros et attendit tranquillement que l'opportunité se présente à lui. Les heures passèrent et rien n'apparaissait il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de patienter et de prendre son mal en patience. Cependant, au moment où il commençait à perdre espoir, il entendit un bruit rapide arriver vers lui. Un lièvre surgit d'un autre buisson sans prendre garde aux environs. Il y avait de l'herbe et il était sorti sans faire attention pour en manger. Le lion savait que les lièvres étaient très rapide. Il devait lancer une attaque subite et décisive. Dans le cas contraire, sa proie s'échapperait. Il attendit un moment et se mit en position d'attaque. Il ancra profondément ses pattes puissantes dans le sol, visualisa le déroulement de l'attaque. Quand tout à coup, alors qu'il allait se jeter sur sa proie, il vit un gnous qui avançait tranquillement à quelques mètres de lui. Il en saliva. Quel festin et quelle aubaine Avec ça dans mon estomac, je pourrais m'en retourner digérer tranquillement au soleil pendant un bon bout de temps !» lui dit son estomac. En quelques secondes, il changea ses plans et attaqua la plus grosse proie, qui avait eu le temps de le voir et s'était mise à courir. Le lièvre, bien entendu, en profita aussi pour s'échapper. Le lion se retrouva donc bredouille et désespéré, reprit son chemin dans la savane, errant, sans aucune nourriture et sans aucun espoir.
0: La cupidité, c'est quoi On va voir, il y a quelques définitions qui se complètent. Le cupide, en fait, c'est celui qui n'a de cesse d'augmenter sa richesse, qui va donc recourir à tous les moyens pour y arriver. On parle clairement de passion de la possession et en fait d'accumulation qui est liée en fait très souvent à l'argent. Il tire de sa possession de la richesse un plaisir maximum. Et en fait, pour jouir de sa richesse, pour jouir de sa possession, ça suppose de la conserver en l'état. Au lieu de vivre l'instant présent et de profiter de ce que tu as sous la main, tu veux toujours plus, tu veux toujours mieux. En fait, tu as l'impression que ta vie peut devenir encore meilleure et au final, en fait, tu oublies de profiter de ce que tu as et tu as oublié de prendre ce qui aurait pu être utile. La cupidité ne concerne pas uniquement l'argent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on prend le temps de voir la définition en profondeur, on comprend alors en fait que la cupidité concerne beaucoup d'aspects de sa vie, notamment l'amitié, l'amour, donc on a dit aussi l'argent et les richesses.
1: On va s'intéresser maintenant à la différence entre la cupidité et l'avarice, parce que c'est finalement deux concepts qui sont très proches l'un de l'autre, mais qui pour autant dans le fonctionnement profond de la personne qui en souffre est très différent. C'est des manières de voir très différentes. La cupidité, déjà, il faut savoir que c'est un phénomène universel. Tout un chacun est frappé à un degré plus ou moins grand. Et chacun, donc, devrait apprendre à résister. Et pour y arriver, on va le voir dans cet épisode, mais ça se tourne généralement vers le partage. Donc, quelqu'un de cupide, il considère les possessions, que ce soit l'argent ou autre chose, comme une fin et non comme un moyen. Quelqu'un de cupide... Il faut savoir que ce n'est pas non plus systématique de synonyme de luxe. Ce n'est pas forcément parce qu'on est cupide qu'on adore s'acheter des sacs à main super chers, dormir dans des villas de luxe, tout ça. Donc, la différence entre le cupide et l'avare. L'avare, lui, il va chercher à résister aux dons. et refuse de donner des possessions, des richesses, ou même de son temps pour les autres. Le cupide, lui, c'est simple, il va chercher toujours plus. Donc, pour illustrer un petit peu tout ça, on va faire des exemples. Donc, L'exemple de Cupid, ça va être « Je n'ai jamais assez, il m'en faut plus, il me faut plus d'amour, plus d'argent, plus de relations. » Et l'exemple de l'avare, ça va être celui qui va dire « J'ai peur de perdre, j'ai la peur de manquer, la crainte de l'avenir aussi. » Et c'est une forme de dépendance affective, la peur de perdre l'autre. Maintenant, en rédigeant un petit peu ce podcast, on s'est posé la question « Est-ce que Cupidon avait un lien avec la cupidité ?» Alors, d'où ça vient le rapport entre ces deux mots qui semblent pourtant si différents dans le sens Parce que cupidon, on parle d'amour, et cupidité, on parle de cupidité. Alors, est-ce qu'il y a un rapport ou c'est simplement un concours de circonstances En fait, tout est affaire d'étymologie. Donc, on l'a étudié pour toi. Cupidon vient donc du latin classique cupido inis, qui désigne le dieu de l'amour. Sur ça, on est tous d'accord. Ensuite, on trouve cupide et par extension le nom commun cupidité, ils viennent tous les deux du latin classique qui signifie « désireux de » ou « avide de » et sont, comme Cupidon, de la même famille que « cuper » qui veut dire « désiré. Donc si la cupidité et Cupidon ont la même racine. Cela veut donc dire que Cupidon, il prodiguait pas seulement l'amour directement, mais qu'il assouvissait le désir des cupides d'amour. Ces deux personnes qui voulaient être amoureuses, ils désiraient l'amour, Cupidon intervenait pour assouvir leurs désirs et non pas à les faire tomber amoureuses. C'était plus profond que ça. Parce que oui, dès lors que nous désirons quelque chose, c'est une forme de cupidité. Je possède ce que je n'ai pas, je veux quelque chose en plus. Donc, bien sûr, à moins grande échelle, c'est une forme de cupidité que celle qu'on va traiter dans cet épisode, mais c'est malgré tout une forme de cupidité. Donc maintenant, on va s'interroger sur Qu'est-ce que ça veut dire que d'être cupide
0: Du point de vue de la religion et de la philosophie, qu'est-ce que c'est être cupide La cupidité, c'est la tendance avide de vouloir plus que nécessaire, plus que mérité, surtout en ce qui concerne l'argent, la richesse, on a aussi la nourriture et d'autres biens. Du point de vue de la religion catholique, la cupidité, c'est un des sept péchés capitaux. Le désir de se faire plaisir avec des acquisitions matérielles et des biens au lieu de plaire à Dieu. Au niveau du bouddhisme, le désir, c'est un obstacle fondamental à l'illumination. Tu ne peux pas être sur la voie de la recherche du bonheur avec un désir compulsif d'acquérir des choses matérielles. Enfin, du point de vue de la philosophie, notamment Épicure, il dit « Vous voulez être riche, Alors ne vous efforcez pas d'augmenter vos biens, mais efforcez-vous de diminuer votre cupidité. Ce qu'il veut dire par là, c'est que être cupide, c'est in fine s'auto-détruire. Puisqu'on cherche, en fait, à assouvir un besoin, mais qui est instantané, d'acheter, d'acheter une maison, une voiture, etc., ou même des choses très simples, des timbres ou des lettres. En fait, c'est, on va assouvir un besoin instantané, mais dès lors, on va encore avoir besoin de ça. Donc, c'est un désir qui est continu. On va toujours chercher, en fait, euh, à combler un besoin. Par exemple, son besoin, ça va être d'acheter une voiture pour s'assurer de pouvoir rouler, d'aller au travail, etc. Dès lors qu'il l'a acheté, il va peut-être se dire, mince, euh, bah, du coup, je vais peut-être m'acheter une trottinette ou je vais peut-être m'acheter un skate ou peut-être une autre voiture au cas où, et, et etc., etc. Peut-on assumer ouvertement d'être cupide ou doit-on le cacher Alors, en général, quelqu'un de cupide ne va pas le montrer. Parce que déjà, par rapport à, à, à l'éducation, à la société, c'est pas forcément très moral d'être cupide. Et en général, personne n'accepte de le dire ouvertement. On peut vouloir quelque chose sans admettre qu'on le veut, sans l'assumer. C'est pourquoi, en fait, on va trouver des gens, même s'ils sont cupides, ils vont pas le dire. Par exemple, le personnage cupide le plus célèbre, que peut-être tu dois déjà connaître, il s'agit de Picsou, le canard, dans Disney, qui lui bah, se vautre dans l'or, il se plonge dans l'or, il s'y enfouit. Et en fait, lui, il en tire une satisfaction intense de posséder cet argent et de vouloir toujours plus.
1: Alors maintenant, la cupidité, d'où ça vient C'est quoi ce sentiment qui débarque comme ça dans nos vies Où est-ce, que, est-ce que c'est héréditaire Est-ce qu'on le devient Et d'où ça vient réellement Il faut savoir que déjà, la cupidité, c'est une habitude. C'est parce qu'on est habitué, que ce soit par notre éducation ou nos expériences de vie, que cette cupidité est devenue une sorte de seconde nature, comme une seconde peau, quelque chose qui vraiment nous colle à la peau, on ne peut pas s'en détacher. La cupidité maintenant, d'où elle vient Il faut savoir qu'il y a plusieurs provenances, mais une des plus importantes, c'est la comparaison. On va tout le temps comparer les autres, ce qu'ils ont de plus que moi, le fameux « l'herbe est toujours plus verte » chez mon voisin. Donc si les autres ont plus que moi, je dois avoir plus qu'eux. Donc pour ça... Donner, si je devais donner, ça serait me tirer une balle dans le pied, et leur permettre d'avoir plus que ce que j'ai. Et donc par conséquent, ça voudrait dire que j'ai moins qu'eux, ce qui est forcément pour un cupide inenvisageable. Faut savoir que du coup, comme je le disais, on ne naît pas cupide, on le devient. On le devient par jalousie, par inquiétude de l'avenir, par possessivité, et il y a encore plein d'exemples, mais tout cela ce sont des choses que l'on apprend en grandissant. Et c'est ce qui explique... Que beaucoup d'enfants, au travers de nos voyages on en a rencontré pas mal, on voit une réelle différence en fonction des cultures avec euh, ben les enfants et les façons de procéder ou les façons d'interagir avec d'autres individus. Ce qui explique que beaucoup d'enfants dans les cultures rejettent la cupidité, comme le bouddhisme on a évoqué précédemment, eux ils donnent sans attendre de recevoir, ils ne jalousent absolument pas les autres, ils n'ont que faire de l'avenir puisqu'ils se concentrent sur le présent, et leur bonheur ne se trouve pas dans les possessions matérielles ou immatérielles. Ce n'est pas parce que j'ai une belle voiture, ce n'est pas parce que j'ai plein d'amis, ce n'est pas parce que je suis celui qui a le plus d'amour que je suis heureux. Pas du tout. C'est pour eux, toutes ces choses-là ne sont pas du tout à envier puisqu'ils visent l'illumination et donc l'illumination se trouve en soi et non pas du tout dans tout ce qu'on pourrait trouver à l'extérieur. Donc si on avait la garantie qu'il y aurait suffisamment de tout pour tout le monde À quoi ça servirait d'être cupide La cupidité, elle trouve donc sa source dans la peur. La peur de manquer quelque chose. La peur de perdre. La peur de ne pas être assez. Ou la peur, peut-être, d'être moins que quelqu'un ou quelque chose. C'est ce sentiment qui pousse beaucoup de personnes à en vouloir toujours plus et rejeter en bloc toutes les idées de partage et de bienveillance avec les autres. Puisqu'encore une fois, si je partage ou je donne quelque chose à quelqu'un, je vais perdre une partie de mes possessions. Donc ça va pas dans le sens que le cupide recherche. Le problème, c'est que l'habitude de ce comportement, ça fait que nous nous retrouvons dans un sentiment de normalité. Puisque de toute façon, tout le monde est comme ça, pourquoi je devrais être autrement Le problème avec ça, c'est que si je me soucie constamment de ce que je vais recevoir plus que ce que je vais donner, on perd totalement la notion de spontanéité et d'amour du geste, d'amour de donner, d'amour de partage. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes cupides souffrent de leur euh, cupidité et culpabilisent énormément de ne pas pouvoir être vrai, de ne pas pouvoir être entière. Donc la cupidité, finalement, ça va être le toujours plus. Et ça ne sera de toute façon jamais assez. Parce que j'ai toujours les yeux rivés sur « il m'en faut plus », mais en fermant les yeux totalement sur ce que j'ai déjà. Finalement, qu'est-ce que ça m'apporterait d'avoir plus quand je suis pas fichu d'aimer ce que je possède déjà pourquoi donner sans attendre de recevoir ne serait pas un acte simple émanant d'un amour profond envers ce geste Heureusement, rassure-toi, si tu t'identifies que ce soit totalement ou simplement des parts de toi, tout cela peut se résoudre, finalement comme beaucoup de choses. La première étape, c'est d'en avoir conscience et c'est déjà un énorme pas en avant. Et la deuxième étape, ça va être de réussir à identifier les causes de tout ceci, cette fameuse provenance, cette fameuse nature ou cette fameuse peur comme on l'a dit
0: il est important de voir que chez le cupide, il y a un bon côté et un mauvais côté. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, un peu la version pessimiste, la version noire, on va dire, de la cupidité, qui est clairement perçue comme un vice, comme immoral. Cependant, en fait, dans l'histoire, la cupidité n'a pas toujours été condamnée. Elle a pu être considérée comme une vertu, du moins comme un mal pour un bien. Et elle a même été encouragée. C'est le cas du créateur de Picsou, qui s'appelle Karl Barks qui en fait a une très bonne opinion de Pixou. Il se dit, si ce personnage arrive à ses fins, c'est parce qu'il est stratégique, il est intelligent, il est déterminé. Pixou en fait, c'est un, un véritable homme d'affaires et un immense chasseur de trésors. Sa détermination est telle, en fait, qu'il, qu'il n'a peur de rien, il, a, il ne voit aucun danger, et en fait, il est infatigable. Une phrase de Karl Barthes qui dit que « il est plus fort que les forts et plus malin que les malins ». Enfin, on va vous partager deux choses qu'on peut être cupide par passion ou par peur. Alors, tout d'abord, par passion. On parle, en fait, clairement de passion dévorante, voire passion maladive, dont la personne est victime. Dans ce cas-là, la personne est prête à tout, elle est tiraillée, en fait, entre le fait de, de jouir de ce plaisir et, en même temps, de, d'une frustration si elle ne le fait pas. Donc, dans ce cas-là, euh, la personne est dépourvue de tout sens moral, il n'y a plus aucune règle. Euh, dans ce cas-là, ben, L'exemple, en fait, de Picsou, puisque j'en ai pas d'autres, c'est euh, quelqu'un qui va euh, pas se gêner pour écraser les autres, pour exploiter d'autres personnes, pour être euh, irritable, méchant, clairement, avec les autres. Et donc, c'est clairement ça. Hein, quand on est atteint de, de, cette, de cette passion dévorante, il n'y a plus aucune règle dans la société. Et en fait, limite son intérêt personnel, qui est clairement le libéralisme, hein, en fait, il agit même plus en fonction de ça, c'est Il agit en en raison d'une disposition irrationnelle. Ça veut dire qu'en fait, on parle d'anomie. Dans ce cas-là, la définition, c'est une absence d'organisation où on va s'engager corps et âme dans cet objectif, mais qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas de but. On veut toujours plus, mais sans savoir pourquoi on veut toujours plus. Et donc, dans ce cas-là, en fait, cette passion de cupidité, elle est clairement un frein dans le développement social, dans les relations avec les autres, donc pour terminer sur, sur cette notion de passion, il faut bien se mettre en tête que dans ce cas-là, il n'y a vraiment plus de règles. La cupidité, elle n'a même plus de logique, de prévision, d'éthique sur tout ça. Et ça peut malheureusement être vraiment une pathologie des plus graves.
1: Le deuxième élément, c'est la cupidité par la peur. Comme on l'a dit, ça peut être une source de cupidité. Mais la peur, c'est quoi C'est la peur fondamentale de ne pas avoir. Et plus ce sentiment il va être fort, plus je vais me détruire. Elle est motivée par le sentiment fondamental de privation. Le besoin de quelque chose qui est absent ou indisponible pour le moment. C'est quelque chose que je n'ai pas, mais que j'envie. Mais le problème, c'est que une fois que je l'aurai, est-ce que je serai rassuré Est-ce que ça, cette peur va disparaître Donc, j'ai l'intime conviction que je ne suis pas suffisamment, ou que je n'ai pas suffisamment. Donc, je suis en train de me priver. Donc, c'est frustrant pour moi. Donc, je dois en sortir et avoir plus. Mais plus de quoi ça peut être justement plus d'argent, de relations, d'amour, et tout ce qu'on a énoncé précédemment. Et lorsque le sentiment de manque, c'est souvent émotionnel d'ailleurs, est particulièrement fort, on peut devenir obsédé, vraiment ça devient une obsession pour le cupide, de partir à la recherche de ces choses dont j'ai besoin, en essayant de rechercher des possessions potentielles qui me feraient éliminer en fait cette peur et ce sentiment douloureux de vide qui est enraciné dans mon cœur. Mais en vérité, peu importe tout ce que j'achète ou que j'achèterai, ou bien que je possède ou que je posséderai, parce que même si je ressentirai un soulagement sur le moment, quand j'atteindrai ce fameux but que je me suis fixé, ce sera que temporaire, puisque à nouveau, je vais me dire que je, c'est pas suffisant en fait. Donc je vais à nouveau souffrir et re-rentrer dans ce vide émotionnel et ce cycle infernal. Comme on l'a dit, la cupidité ce n'est pas que l'argent. Beaucoup de personnes pensent à l'argent spontanément, mais ce n'est pas que ça. Ça peut être aussi la cupidité de pouvoir, la cupidité de sexe, de nourriture, d'attention des autres, de connaissances, etc. La cupidité, ça peut finalement se sentir presque partout. Et le problème, c'est que les esprits qui sont dominés par la cupidité, ils observent le monde à travers la lentille de « qu'est-ce que je gagnerai À chaque fois qu'ils vont observer une situation ou devoir prendre une décision, c'est la question qu'ils vont se poser. Et cette question elle est entièrement préoccupée par elle-même. Puisque je me considère comme le centre de l'univers, il n'y a que ça qui compte, de toute façon, qu'est-ce que je gagnerai? mon intérêt à moi là-dedans, c'est quoi Le problème, c'est que la cupidité, quand elle te fait souffrir, elle mène à la culpabilité. Et elle mène, fatalement, une fois que tu culpabilises de te comporter comme ça, bah, tu baisses ton estime de toi, et c'est là que ça devient dangereux. Finalement, courir après toutes ces choses de toujours plus Est-ce que c'est viable Je pense que tu as la réponse. Déjà, tu sais que non. Il y a plein d'exemples qui prouvent que courir après un but qui ne te fait même pas vibrer, qui est simplement pour combler une peur ou un manque, est vain à l'arrivée. Parce que cette peur sera toujours plus forte que la possession que tu, que tu mettras en travers de sa route pour essayer de la faire disparaître. Le problème vient donc de la peur. Et cette peur, pour réussir à en guérir, il faut réellement réussir à l'identifier. La seule chose qui dure après notre mort est finalement l'influence de tes activités ou pour le dire autrement, tout ce que tu as donné au monde, pas les choses que tu as obtenues. On peut donner l'exemple de donner de l'amour, donner de l'attention, donner du plaisir, mais c'est pas en donnant une accumulation de possessions qui n'ont jamais eu pour seul objectif que l'accumulation que ça aura un impact aussi fort que tout ce que tu as pu partager honnêtement ou vivre honnêtement et intensément. Tu peux, par exemple, acheter une maison, mais tu n'achèteras pas un foyer. Tu peux réserver une salle des fêtes, la plus grande salle des fêtes, mais pour autant, ça ne voudra pas dire que ça sera une super soirée. Et le problème, c'est que finalement, quand la personne qui a été victime de cupidité avance dans sa vie ou arrive vers la fin de sa vie, c'est à ce moment-là, généralement, qu'elle comprend que, en fait, sa vie a été vaine de sens. Parce que la cupidité c'est donner pour seul sens à sa vie d'avoir plus. Et donc c'était une quête qui est totalement infructueuse. Donc la mentalité du gourmand se retrouve avec une vie de douleur et qui n'a aucune valeur durable. Le cupide, il craint le monde et il voudrait pouvoir le maîtriser pour ne pas subir son pouvoir s'il décidait de le punir. Je crains trop le monde, donc je veux pouvoir le maîtriser pour ne pas subir son pouvoir s'il décide de me punir. Le monde pourrait me punir sur l'argent, en, par exemple, profitant d'une crise financière. Le monde pourrait aussi me punir sur l'amitié, en déclenchant une dispute avec mes amis.
0: On veut la sécurité du monde, et on pense pouvoir l'obtenir en accumulant de la richesse. Sauf qu'en fait, la vraie, la vraie sécurité, c'est pas l'avidité. On ne pourra jamais être complètement en sécurité, même en achetant les plus grosses grandes forteresses et le maximum de personnes pour nous aider on ne pourra jamais être en sécurité, totalement. Alors cette phrase fait un peu peur, mais en fait il faut compter sur nous. Pour ça, je pense qu'on a souvent un manque de compréhension de qui nous sommes et de ce que nous avons à notre disposition. Il existe en réalité une source d'approvisionnement infinie à ta disposition, alors que la cupidité pense que tu n'en as jamais assez et doit combler ça avec du matériel par exemple. Elle te donne l'impression que tu vas perdre tout ce que tu as, et donc tu dois obtenir toujours plus et ne jamais rien partager. La cupidité qui te fait souffrir, c'est parce que tu n'as pas intégré pleinement la loi de la nature qui dit que rien n'est constant, que tout est en mouvement. Les émotions, ton corps, l'intensité des relations, l'argent, etc. Tout bouge et tu ne peux pas tout maîtriser, tu ne peux pas tout contrôler. En étant cupide, on va chercher à figer ce mouvement. Plutôt que de se concentrer sur ce que je n'ai pas, plutôt se concentrer sur ce que tu as déjà, le fait de respirer, de pouvoir peut-être manger, boire à ta disposition... Concentre-toi sur l'abondance et la prospérité qui commencent à se manifester en toi. J'aimerais bien que tu y penses quelques minutes après ça sur le fait de pouvoir donner, le fait de pouvoir accepter et profiter de ce que tu as actuellement.
1: Maintenant, la question est, comment vaincre sa cupidité si elle nous fait souffrir Comme on l'a dit, il y a plusieurs niveaux de cupidité, donc si c'est quelque chose qui ne te fait pas plus souffrir que ça, que tu trouves bénéfique, let's go, tu continues. Mais si c'est quelque chose que qui te pousse à agir différemment et contre ta volonté, que malheureusement ça prend le contrôle sur tes actes, tes pensées, là, on va voir ensemble comment réussir à s'en défaire. Donc la première étape, ça va être la question de « suis-je cupide » Est-ce que je me suis, est-ce que tu t'es identifié dans tout ce qu'on a parlé, tous les les exemples qu'on a pu donner Comme on l'a dit, il n'y a pas que l'argent. Donc la première étape, elle est cool parce que si tu réponds oui à cette question, il faut savoir que certes, ça peut faire mal, parce que dans la dans la société, on dit toujours, alors oh là, là, il ne faut surtout pas être cupide. Mais la réponse à ça, c'est que c'est cool parce que tu en as déjà pris conscience. Donc finalement, la première étape, c'est de identifier. Donc tu as commencé à pointer du doigt un trait de caractère chez toi. Et en faisant ça, tu sais que la cupidité, ta cupidité, est motivée par une peur. Donc finalement, les peurs, c'est rien de plus que des ombres. Et toi, tu vas venir mettre une lumière sur cette ombre. Et donc, tu vas réussir à la faire disparaître. Donc certes, ça peut faire mal de se dire « Ok, j'accepte d'être une personne cupide. » Mais maintenant, maintenant que je sais ça, maintenant que je me le suis avoué, je vais agir dessus. Parce que je ne peux pas fermer les yeux là-dessus. C'est impossible. Donc, je vais chercher à agir là-dessus parce que ça me fait souffrir, que ce soit dans mes relations avec les autres, que ce soit dans mon entourage, parce que je suis radin, parce que tout est calculé à chaque fois que je fais le moindre geste. Et tout ça, j'en ai marre parce que je ne vis pas pleinement les événements, je ne vis pas avec mon cœur, je ne vis pas avec mes tripes, les événements. C'est tout le temps calculé et tempéré et modéré. Donc maintenant, comment vaincre cette cupidité faut savoir que vaincre la cupidité, c'est pas forcément quelque chose de bénéfique parce que la cupidité peut être... En fait, ça doit être comme un, un indicateur pour toi l'indicateur d'une peur, en fait. Donc, il faut réussir à remonter à la source de cette peur, comme on l'a dit dans l'épisode, et te poser la question, pourquoi C'est quoi qui me fait agir comme ça C'est quoi qui me fait penser comme ça Par exemple, je suis cupide dans mes relations amicales. Il me faut toujours plus d'amis, toujours plus de gens qui m'envoient des messages, qui me demandent comment je vais, que tout ça. Mais pourquoi Est-ce que, dans ton enfance, ou dans une expérience, tu as vécu une situation traumatisante qui a fait que bah, tu as peut-être été abandonné. Et en fait, essayer, maintenant, aujourd'hui, de penser cette plaie, cette blessure qu'il y a en toi, et faire disparaître cette peur. Et dès lors que tu auras pensé cette plaie, que tu n'auras plus peur de l'abandon, peut-être que tu n'auras plus besoin, en fait, d'avoir plus d'amis, d'avoir plus de tout ça, parce que tu sauras que les relations que tu construis aujourd'hui, ce sera des relations vraies, des relations saines, et aussi que c'est pas parce que dans le passé, on t'a abandonné, peut-être, que ça sera toujours le cas. Donc, voilà un moyen de, je ne vais pas dire vaincre sa cupidité, mais d'apprendre à vivre avec et l'accueillir, en fait, comme un voyant, comme un, comme un voyant d'alerte, quand tu conduirais ta voiture, un voyant de « attention, il se passe ça en toi, il y a cette peur », et au lieu de simplement la cacher avec ta main, comme tu pourrais faire, et arriver vite à la panne ou à l'accident, où là, ça serait beaucoup plus grave, ben, accueille-la, analyse-la, comme tu prendras la notice de ta voiture, tiens, qu'est-ce qui se passe C'est pareil pour toi. Et ensuite, le dernier conseil que je pourrais te donner, ça serait de réussir à faire un état des lieux de tout ce que tu possèdes déjà, tout ce que tu considères comme acquis. Est-ce que c'est réellement acquis Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement se, se focaliser sur le conserver tout ça Est-ce que euh, ce que tu penses pour acquis, ça peut être euh, l'exemple de l'amour On voit souvent les relations comme acquises, et puis, euh, c'est bon, on sait pas que c'est, on s'est marié, on sait tout ça, il n'y a plus rien à faire maintenant, on est engagé, et puis l'amour il sera toujours là, ça sert à rien de le cultiver. Et ça, en fait, je te conseille de te tourner vers ces trucs-là que tu penses acquis, et essayer de les cultiver, parce que bien souvent, c'est des choses qui sont délaissées. Et là, en fait, tu trouveras réellement une mission de vie qui sera alignée avec toi, puisque c'est des choses qui te font du bien, et qui sont une structure que maintenant que tu as acquis, te permettent de regarder vers le haut. Et c'est pour ça, en fait, la base aussi de la cupidité, c'est que. Tu penses avoir ta base stable et que du coup, tu peux vouloir plus. Mais est-ce que ta base est vraiment stable Ces sujets sont véritablement passionnants. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de tout dire dans un seul épisode. C'est pourquoi on t'invite à t'abonner pour ne rien rater. On te remercie et on est vraiment très fier que tu sois encore parmi nous à cet instant. Cela prouve que ce sujet a fait écho en toi, que tu comprends l'importance de mettre en lumière tous ces mécanismes qui nous composent. Si cet épisode t'a plu, qu'il a éveillé en toi des émotions ou des réflexions, n'hésite pas à nous le partager en commentaire. On serait ravis d'avoir ton avis là-dessus et d'échanger à ce sujet avec toi.